0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон зеленого подкаста РБК «Тренды». Партнер выпуска – компания X5 Retail Group, хорошо знакомая всем по магазинам «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». X5 уже встала на устойчивый путь развития. Крупнейший в нашей стране продовольственный ритейлер обеспечивает покупателей товарами по доступным ценам рядом с домом – от Калининграда до Красноярска. При этом помогает продуктами нуждающимся. X5 пропагандирует здоровый образ жизни, ответственное потребление и использование ресурсов, предоставляя покупателям необходимые для этого инструменты. От многоразовых сумок до возможности сдать пластиковую бутылку. А еще обеспечивает достойные условия труда и равные возможности для сотрудников. Так компания вносит свой вклад в достижение глобальных целей ООН. Становитесь осознанными экологичными потребителями вместе с X5 и слушайте зеленый подкаст РБК Тренды. X5 Retail Group устойчивее вместе. Сегодня мы обсудим две вещи. Во-первых, поговорим о том, правда ли жить экологичнее дорого, или это все-таки миф? И нужно ли покупать что-то специально, чтобы вести экологичный образ жизни? На самом деле, я часто слышу мнение, что жить экологично дорого. Реклама тоже сообщает нам, что для экологичного образа жизни надо купить свою бутылку, свой стакан для кофе, свою трубочку, свои мешочки для овощей и фруктов и так далее. И если посмотреть на стоимость бутылки для воды или термокружки, правда, может показаться, что это дороговато. Сегодня у нас в гостях основательница московского Zero Waste Shop Naked Food Виктория Титова. Этот Zero Waste Shop отличают низкие цены. В нем и правда стоимость товаров сравнима с супермаркетом. Только купить их можно без упаковки. Вика, давай попробуем разобраться, сколько на самом деле стоит экологичный образ жизни, можно ли при этом экономить и надо ли приобретать какие-то специальные товары, чтобы начать. Расскажи, пожалуйста, если к тебе в магазин придет человек, который только хочет начать экологичный образ жизни, что ты посоветуешь ему приобрести? Ну, такой стартер-пак для начинающего. Привет, Настя. Я думаю, что
1: на самом деле нет никакого стартер-пака. Наоборот, скорее, когда ты начинаешь жить более экологично, ты становишься более осознанным, начинаешь задумываться над каждой своей новой покупкой и оценивать ее необходимость. То есть на самом деле покупать специальную бутылку для воды не обязательно. Можно использовать ту, которая уже есть, стеклянную из-под минеральной воды, например. Или мешочки для фруктов тоже нет необходимости. Да? Можно взять пакеты, которые уже есть дома, и использовать их многократно, носить с собой. Вот. Но если э, все таки хочется какой-то эстетики или действительно дома не оказалось под рукой необходимого, Тогда будем двигаться от того, что человеку действительно нужно та же бутылка для воды, да, если есть необходимость, она у нас есть, или для начинающих, да, набор фруктовок тоже будет полезен в обиходе, это удобно, они не рвутся как пакеты, и использовать их мы будем довольно длительное время.
0: То есть получается, что в долгосрочной перспективе это, ну, по сути, должно экономить бюджет. То есть если я покупаю бутылку для воды, то я не покупаю каждый день пластиковые бутылки с водой. Вот сколько в реальности это может стоить и действительно ли это помогает экономить?
1: Да, на самом деле покупка многоразовых вещей в итоге будет более выгодной, чем покупка каждый раз чего-то нового, дешевого, но регулярно. То есть если... Про бутылку, да, она стоит порядка от полутора до трех тысяч рублей. И если предположить, что мы каждый день покупаем пол-литровую бутылку воды, ну, например, каждый рабочий день, пять дней в неделю, стоимость такой бутылки от 25 рублей, то за год у меня набежало где-то 6500 рублей. То есть бутылка окупится где-то за полгода получается, что это довольно выгодно. Если взять другое, многоразовая кружка для кофе. да, Вроде бы как кофе мы все равно будем покупать. Кружка стоит примерно от полутора до трех тысяч рублей. Но многие кафе сейчас тоже стараются быть более осознанными, экологичными, и они предлагают скидку на кофе. Она составляет в среднем от 10 до 30%. Ну, пускай будет 10%. 5 дней в неделю кофе стоит от 100 до 200 рублей, пускай это будет 10 рублей скидки. Соответственно, за год где-то, получается, от 2000 до 4000 год скидка на кофе, если брать его каждый рабочий день. Вот, то есть получается, что менее чем за год эта кружка уже окупится.
0: Я вот, кстати, никогда так не считала, но я, правда, долго собиралась купить себе свою эко-кружку. У меня такой складной стакан, он стоит, да, где-то, наверное, чуть больше, чем полторы тысячи. Мне всегда казалось, что это дорого, но вот сейчас ты посчитала, и, ну, вот даже для меня это прям внушительные цифры. Я действительно уже больше года по за своей кружкой и получается я экономлю хотя я не всегда беру кофе там где дают скидки но все равно это приятно
1: да ну или кофе можно сварить дома и тогда будет еще меньше стоимость меньше 100 рублей не
0: рассчитывала, сколько стоит сварить кофе дома, но точно намного дешевле, чем в кофейне. Да, еще я, кстати, свою кружку очень успешно использую в аэропортах. Там можно налить воду просто в фонтанчиках. Ну или если это где-то за границей, то можно налить просто из раковины. В Германии, например, я так делала. Это тоже помогает экономить, потому что я помню, что когда я только приехала в Германию, для меня был шок, что бутылка воды в аэропорту стоит 4 или 6 евро. Вот, то есть прям действительно дорого. А какие модные эко-товары на самом деле не обязательны, потому что нам сейчас действительно навязывают очень много, там начиная от трубочек и заканчивая многоразовыми бахилами. Ну вот как раз трубочки, да. Э -э многие люди
1: умеют пить ртом и Трубочка действительно не является необходимым атрибутом. Чаще всего, наверное, дети любят вот пить с трубочками, да, поэтому. Или те, у кого чувствительные зубы, не знаю, брекеты, может быть, вот им действительно нужно, или какие-то, может быть, травмы, челюсти были. Вот в основном, да, действительно, это не необходимый атрибут. Также провосковые салфетки. Многие говорят, что да, не обязательно их покупать, это действительно так, можно заменить ее контейнером, можно положить тарелку и закрыть ее другой тарелкой и так хранить пищу в холодильнике. Ну, некоторые наоборот используют, чтобы на бегу где-то купить булочку, не носить с собой контейнер и завернуть в салфетку. Тогда это, ну, возможно, будет более удобно. Может быть многоразовые контейнеры, которые дорогие, которые тоже около 3000 рублей стоят. В целом их может заменить обычный контейнеры из пластика. Да, многоразовые ничего не случится. Если мы будем уже использовать то, что есть дома, скорее всего, у каждого он дома окажется.
0: Да, на самом деле я замечаю, что есть такая мода покупать шопперы как сувениры и привозить их из поездок, потому что их часто делают там с брендингом городов с, ну, с какими-то прикольными фразами. И я часто тоже стараюсь остановить своих друзей от этого, потому что любой вещь у нее. Есть свой экологический след на нее, были затрачены ресурсы. Если это хлопковый шопер, то там и куча воды, и всякие пестициды, которыми поливают хлопок, пока это все изготавливают. Поэтому, да, наверное... Нужно сначала посмотреть на то, что есть дома. Например, вот мой личный опыт, мы с мужем ходим в магазин с сумками от Якитории, от доставки. Они гораздо удобнее, чем любой шопер, потому что у них такие длинные ручки, которые можно повесить на плечо. Ну и в целом они достаточно большие, а если их сложить, они компактные, то есть помещаются в рюкзак. А вы пользуетесь чем-то таким в быту, что не было изначально спроектировано для экологичного образа жизни? Просто вот нашло такое применение.
1: Ну, мы часто стараемся придумать что-то такое, чтобы не покупать новое, а использовать уже то, что есть. Ну вот соорудили мы собственный компостер из ящиков из-под фруктов и большой ящик из-под детских игрушек взяли, два ящика друг на друга поставили, положили это все внутрь большого ящика, накрыли крышкой, и получился практически за бесплатно компостер с червями.
0: А где вы взяли червей? Червей мы купили. Насколько я знаю, эти компостеры стоят от 10 тысяч. Получается, вы вот так сэкономили... Мы сэкономили 10
1: тысяч, червей мы купили за полторы тысячи. То есть мы взяли фруктовые ящики от ярмарки выходного дня, спасли несколько ящиков от э, их гниения, негниения на помойке. Вот, и используем сейчас...
0: Круто. А получается, у вас с мужем свой Zero Waste Shop, который вы сами открыли и сейчас сами им занимаетесь? Да. А расскажи, пожалуйста, почему товары в Zero Waste Shop стоят ну, часто дороже, чем в обычных супермаркетах? Расскажи про тот труд, который стоит за тем, чтобы доставить товар без упаковки и договориться с поставщиками, да, там как-то организовать логистику и так далее.
1: Да, проблема в том, что все zero шопы они маленькие и, соответственно, закупаются маленькими партиями, что логично увеличивает цену от поставщика на старте. А, то есть мы не можем конкурировать с супермаркетами в плане закупки. Вот. Но и, с другой стороны, те многоразовые вещи, о которых мы говорили, они качественные. Мы их отбираем, соответственно, такими, чтобы они служили несколько лет. И, естественно, хорошая вещь, она дешево стоить не может. Также сложно отобрать самого поставщика. То есть мы связываемся со многими, и при этом многие отказывают, потому что не хотят как-то перестраиваться, у них нет, они не планируют без фасовки поставлять, и кто-то просто не хочет на это тратить время. Вот Кто-то говорит, что ну, это будет нереально и невозможно поставить товар без упаковки. Соответственно, уже очень сужается круг э, тех поставщиков, с которыми мы можем работать. А плюс все эти крупы, там, другие продукты, их нужно либо пересыпать в контейнеры, либо предоставить контейнеры поставщику в качестве оборотной тары. То есть это в любом случае э, как-то затрудняет работу. Тут нужно сначала туда поехать или отправить курьера с... Соответственно, контейнерами И потом уже обменивать их Плюс эти контейнеры нужно мыть, обслуживать да То есть это дополнительная затрата времени И ресурсов Потому что это не просто взять
0: поставить Все в пакетиках на полку Это нужно еще ну, постоянно за этим ухаживать Получается, вот эту работу по обслуживанию Контейнеров вы на себя?
1: Ну, на данный момент, да
0: А насколько сложно договориться с поставщиком Чтобы он все это вам фасовал? То есть, получается, все продукты приезжают вам Без упаковки?
1: Нет, не все продукты. Если речь про крупу, муку и бобовые, то это, естественно, приходит в больших мешках: либо полипропиленовых, либо в бумажных. Они обратно не, при, не принимают эти мешки, но мы их либо как-то по своему усмотрению используем, либо отдаем на переработку. Какие-то Поставщики, которые находятся недалеко от нас в Москве, в основном это те, кто приводит сладости, вот с ними мы как раз работаем с оборотной тарой А кто берет на
0: себя логистику, поставщик или вы?
1: У поставщика обычно есть своя система доставки, и уже когда происходит постоянная доставка, мы на месте обмениваем
0: контейнеры пустые на заполненные, вот и уже поставщик занимается логистикой, конечно. А можешь привести примеры, какие товары в вашем магазине стоят так же или, может быть, даже дешевле, чем в обычном супермаркете? Я на самом деле специально сравнивала
1: с большим супермаркетом онлайн. И получилось, что практически все Категории были или такой же цены, или чуть-чуть даже ниже у нас. Ну, естественно, я не брала в расчет самые-самые дешевые пачки крупы, которые там стоят 30 рублей. А, Но ну, они так не очень выглядят. Вот их, наверное, не все покупают. А вот средние такие цены они действительно либо такие же, либо чуть-чуть повыше, чем у нас. А, то есть крупы бобовые, мука вообще без проблем можно покупать у нас по той же стоимости. Что чуть-чуть дороже оказалось, это растительные масла. Подсолнечное, оливковое и кокосовое оказались у нас дороже. В общем, здесь ничего удивительного нет, потому что подсолнечное у нас прямого холодного отжима, оно, естественно, будет дороже, чем те, что лежат на полках супермаркетов. Оливковое масло у нас органическое, соответственно, тоже здесь стоимость будет дороже. А, бытовая химия. У нас она безопасная, с хорошими составами, и при этом сравнимы довольно цены с тем, что есть в супермаркетах. А, единственное, что оказалось у нас дороже, это стиральные порошки. Но тут есть нюанс. Они у нас концентрированные. То есть а, пачка порошка 3 килограмма в супермаркете стоит, на ну, где-то 300-500 рублей. У нас 3 килограмма получится 1100. Но а, для стирки Нашим порошком нужно где-то 20-30 граммов. По инструкции, которая написана на пачке стирального порошка из супермаркета, нужно 130 грамм. Я вот посчитала, и у меня получилось, что 3 килограмма примерно хватит ну, точно на 100 стирок. 3 килограмма порошка из супермаркета по инструкции, которая у них указана, хватит на 20 стирок. И я посчитала еще цену стирки, и получилось, что концентрированным порошком одна стирка стоит 11 рублей, а обычным порошком 25 рублей. То есть даже в два раза дороже стоит стирать порошком у супермаркета.
0: То есть если посчитать прям на количество использований, то получается дешевле. Здесь, наверное, проблема в том, что не все готовы так прям садиться и все это рассчитывать.
1: Я думаю, на это и рассчитано, что стоит вот этот вот большой Мешок порошка. Его вроде бы как много, но ведь указано, сколько нужно в граммах. Ну да, там да? И у них еще есть. есть такой черпачок, и он довольно большой по объему. А в порошке концентрированном леж... лежит такая маленькая ложечка реально там на 10-20 граммов. Ну вот мы сами стираем этим порошком. И действительно, есть как раз трехкилограммовое такое ведро. И оно у нас ну больше чем полгода точно используется, мне кажется, даже может месяцев девять.
0: На самом деле мы иногда считаем, пересчитываем на граммы стоимость продукта в супермаркете, и довольно часто у нас выходит, что маленькая упаковка получается дешевле, чем большая. Ну, то есть вроде как логично, что большая упаковка обычно дешевле, вот, но не всегда. То есть даже в супермаркете имеет смысл вообще посчитать, какая стоимость за килограмм. Ну, то есть привести да. какой-то единый стоимость. Я вот
1: очень люблю, когда в супермаркетах написано с рядышком цена за килограмм. Это очень удобно, да. потому что сейчас есть такая тенденция уменьшать все время граммовку. Вот очень это с жидкими продуктами, со сметаной. Например, прослеживается, была раньше пачка сметаны 500 грамм. Сейчас она, мне кажется, 330 стала, а цена не уменьшилась. То есть вот нас таким образом немножечко обманывают. А если считать потом цену за килограмм, там, конечно, будет по-разному, вот и поэтому мне у нас нравится, что цена указана за килограммы, можно взять столько, сколько нужно, не обязательно покупать, не знаю, килограмм. Крупы можно чуть-чуть взять на пробу, понравится, возьмешь еще.
0: К вам нужно обязательно приходить со своей тарой или вы можете дать что-то в оборот?
1: А, если человек пришел к нам Случайно, без всего своего. Не обязательно уходить и разворачиваться. Можно у нас взять стеклянные банки, которые приносят наши покупатели. Мы их перемываем, стерилизуем и вставляем на полки. Также у нас есть мешочки оборотные. За них мы берем залог. При возврате мешочка залог возвращается. И также для масел или бытовой химии тоже есть бутылочки. Либо можно на месте купить фруктовки, это будет в принципе стоить недорого по 100 рублей за штучку, но они будут служить
0: годами Понятно. получается вам еще можно и издать банки, которые образовались дома Да а что еще вам можно сдать на... получается сдавать на переработку менее экологично, чем сдать вам, чтобы вы это использовали повторно
1: Да повторно использование того что есть это уже экологичнее Ну соответственно банки и бутылки стеклянные и флаконы из-под косметики если их возможно помыть. И также на повторное использование мы принимаем баночки от косметики, которые у нас уже есть. То есть некоторые крема у нас приходят в алюминиевых баночках, вот ее нам возвращают, и мы потом отправим это производителю.
0: А вам можно просто взять и принести, или сначала вам надо там куда-то написать и согласовать, подойдет ли вам такая тара?
1: Если это просто стекло и какой-то алюминиевый баночка, которую купили у нас, то без проблем ничего не надо согласовывать. Если это что-то пластиковое, то ну, либо лучше сдать переработку. Вот. Либо если это действительно хороший флакон, то можно прислать нам в директ-фотографию, например, и мы скажем, да, давайте. Очень любят приносить сейчас контейнеры из пэта, баночки из пэта, а мы их очень не любим, потому что их невозможно помыть в посудомоечной машине, они от этого меняют форму, и, соответственно, мне приходится мыть все руками, и, естественно, на это уходит много времени.
0: Здорово, я даже не знала такой возможности, что вам можно сдать, действительно, те же самые банки или бутылки из стекла. А скажи, можно ли ходить к вам вместо супермаркета? Я имею в виду, можно ли купить у вас вообще все для быта, для пропитания, или какие-то товары все-таки пока трудно купить без упаковки?
1: У нас большой ассортимент не портящихся товаров, которые будут лежать длительное время. Соответственно, чего у нас нет, это скоропортящие товары, это овощи, фрукты, зелень, и также Мясная и молочная продукция. Вот, соответственно, можно прийти к нам, купить все, что необходимо, из того, что будет долго лежать: бытовую химию, косметику, сладости. Кому-то может не хватить у нас печенье или каких-то других складостей то есть, у нас ассортимент, естественно, не такой широкий, как в супермаркете. Но в целом шоколад, конфетки, там, пастила все это есть. Я скажу на своем примере. Соответственно, естественно, я беру все продукты и бытовые химии у нас, а прихожу в магазин только за фруктами овощами. В другие отделы даже не захожу, мне это не нужно. Вот, То есть можно приехать, купить то, что есть у нас, и дальше, например, один раз в неделю приходить на рынок и там покупать тоже на развес фрукты, овощи, может быть, там какие-то животные продукты
0: получается у вас дома вообще не образуются упаковки.
1: Ну, образуются от напитков, стекло и алюминий.
0: Но это то, что можно либо использовать повторно, либо сдать на переработку. То есть вы прям близки к zero waste. Мы
1: близки, да. Ну, точнее, мы, конечно, как это сказать, мы не супер идеальные. А в какой-то второй сырье все равно образуется от деятельности магазина, естественно. Вот, но да, за... Год работы нам действительно спектр сырья очень сильно удалось уменьшить.
0: Здорово. А по твоему личному опыту, то, что жить экологично дорого, это все-таки миф или здесь есть доля правды? Я думаю, что это миф, причем очень такой большой.
1: Хочешь расскажу, как я сэкономила около 150 тысяч рублей? У меня двое детей. И я купила после рождения первой дочери многоразовые подгузники. И я купила их вовсе не из экологических соображений, хотя это тоже очень важная часть вопроса. Я купила их из экономии. Я купила подгузники флисовые с мембранной обложкой. Их 10 штук, и мне они на тот момент обошли где-то в 6 тысяч рублей. Соответственно, до двух лет со старшей дочерью я пользовалась этими подгузниками. Потом родилась младшая, ей по наследству достались эти же подгузники из того же набора. И еще дополнительно я купила а, хлопковые подгузники Little Pirate, которые делаются в России. И 6 штук тоже около 4-5 тысяч стоили. То есть, получается, в целом я потратила 10 тысяч. И вот я взяла и посчитала, сколько же примерно уходит подгузников на ребенка за вот 3 года да, в среднем пользуются дети подгузниками. И получилось, что где-то в первый год, если малыш, малышу менять подгузники по 5 штучек в день, ну это на самом деле такой минимум, скорее всего, больше приходится менять, это получается 1825 штук в год. А когда дети становятся постарше после года, уходят ну, где-то 2-3 штучки в день, а у меня получилось около 1000 штук в год. И после двух лет обычно на ночь и на сон надевают подгузник. Соответственно, нужно 1-2 штучки. Ну, это 365-700 да, до штучек в, в год. Вот я посчитала, что ну, это где-то 3,5 тысячи штук подгузников. И на это уходит около 73 тысяч рублей. За вот один ребенок будет за три года использую столько подгузников и на это уйдет 70 тысяч рублей то есть я за двоих сэкономила ну где-то около 150 тысяч
0: ну и это на самом деле колоссальное количество отходов которые не отправились на полигон потому что подгузники пока не перерабатывают и наверное в ближайшем будущем не начнут а разлагаются они ну даже наверное не десятки а сотни лет я думаю что где-то 300 да, летух уйдет, и ведь они не
1: разложатся на самом деле, как мы это имеем в виду, они распадутся на микропластик, плюс там вот этот отсобирающий гель, я даже не знаю, что с ним будет происходить. Я не говорю, что мы идеальны, мы пользовались одноразовыми подгузниками. А вот в первый период после рождения старшей дочери, пока я еще не открыла эту тему для себя, да, сколько то ушло. И с младшей дочерью я тоже пользовалась на ночь подгузником, ну потому что сон матери он намного важнее, чем смены подгузников, которые все-таки намокают и их нужно менять. Вот. Но я когда посчитала, мне прямо
0: то согрела мою душу. Ну да, это действительно очень сильный аргумент. То есть экономика — это ну, обычно для людей больше мотивирующий фактор, нежели чем польза для планеты, потому что польза для планеты звучит более абстрактно. То есть это то, что нельзя посчитать, а 70 тысяч рублей — это ну нормальная такая зарплата вообще-то. Ну, грубо говоря, я покатала коляску чуть-чуть подороже.
1: У меня была возможность за счет экономии вот на подгузниках.
0: Вика, большое спасибо, что ты привела такие яркие, наглядные примеры с подсчетами. Я думаю, это многих убедит. И у меня к тебе последний вопрос, который мы задаем всем гостям нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, что самого радикального делаешь для экологии лично ты. Вот прям радикального я даже не знаю. Мне хочется ответить тебе, что ничего.
1: Это не Не покупать лишних вещей. Сортировать в стараться не покупать в упаковке,
0: ездить на общественном транспорте это все вообще несложно. Ну да, мы уже сталкивались с тем, что для нас это кажется не радикальным, но, может быть, это шокирует там твоих близких, родственников, которые еще не в этой теме.
1: Да, ну вот есть то, что лично меня несколько напрягает, грубо говоря. Это то, что я не могу ничего выкинуть. Мне не позволяет совесть. Соответственно, это нужно как-то реализовывать более экологично. Моя квартира она немножко захламилась за период вот моего перехода к Zero Waste. Получается, что мне нужно место для того, чтобы копить втор сырье, чтобы потом заказать экотакси или отвезти в пункт приема, который все-таки находится довольно далеко от дома плюс я не могу выкинуть какие-то вещи, которые мне вот уже разонравились. Мне нужно их как-то более экологично пристроить на доске объявлений или отдать куда-то в дар. Соответственно, нужно потратить время на то, чтобы сфотографировать, описать, выложить или найти то место, где она пригодится. И вот оно пока у меня не доходят руки, оно копится в квартире, и вот получается, что я захламляю свое жилище, но ну, я, конечно, сейчас с этим борюсь и постепенно думаю, что все лишнее из дома уйдет, но не на свалку, а пригодится где-то еще.
0: Большое спасибо, что поделилась своим опытом. В следующих выпусках мы обязательно будем погружаться глубже в тему экологичной бытовой химии и косметики. Обсудим, что может быть, а чего не должно быть в составах. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии. И до встречи в следующем эпизоде. Спасибо, Настя, за приглашение.